0: Değerli dinleyicilerimiz, hepinize merhaba. İstanbul'dan, Çamlıca'dan gönül dolu sevgiler, saygılar. Bir İstanbul'un sırları da programda daha sizlerle birlikteyiz efendim. Geçen hafta beğenildi sağ olsun. Güzel konuklarımız oldu Anadolu'dan. Hüdayi Vakfı'ndan evrenci evlerinde kalan, mezun olmuş olan, İstanbul'da okuyan ve şimdi ülkemizin değişik yerlerinde görevde devam eden, mesleğini icra eden gençlerimizle birlikte olduk ve onlara İstanbul'u sorduk. Örcelikle dedik ki öğrencilik hayatınızda İstanbul'un nerelerini sevdiniz, nereleri gezdiniz diye Yasin kardeşimize, Yasin Uğraş, Doktor Mustafa Şahin, Ferhat Pakdamar abimiz ve Mustafa Şahin'le Mustafa Torulla birlikte olduk. Şimdi ise başka bir konumuz var. Efendim Bakın bizi nereden ses verecek. Dinleyelim efendim. Sevgili dinleyicilerimiz İstanbul'un Sırları programında konuğumuz bu hafta Antalya'dan olacak. Antalya'dan kardeşimiz Talha Büyükkal. Doğru değil mi sevgili Talha'cığım? Evet, evet, evet. Antalya'dan bize sesleniyorsun. Dediğimiz gibi geçen hafta diğer e, arkadaşlarımızla görüştük mezunlarımızla. Şimdi e, sizden İstanbul'u dinleyeceğiz sevgili Talha'cığım ama ben ondan önce İstanbulluk'ta şöyle bir hatırlatalım bakalım. Nerede okudunuz, e, nerede kaldınız e, Barbaros, Beşiktaş değil mi o dönemlerde? Biz sizin ağzından dinleyelim kısaca. Okulunuzu evet. anlatırsak buyurun söz sizde. E,
1: merhabalar, e, ismim Talha Yasin Büyükkalp. Antalyalıyım İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümünde okumuştum İstanbul'da 2003 yılında geldim Çok, güzel,
0: çok güzel o yıllarda evet.
1: Beşiktaş'ta kaldım daha çok Hı -hı. Ee, bir ara değişim programıyla e, gidip geldiğim için Hı -hı. E, daha sonra devam ettim Beşiktaş'ta kalmaya.
0: Hı -hı. Eh, Beşiktaş yüzden... deyince tevkili Dalha'cığım geçen hafta söylemiştik e, Mehmet Haydaroğlu abimizin kulağını açınlatmıştık Senin de sanırım anıların var. E, evet evet. Bulundu. Mehmet
1: Haydaroğlu abi gelirdi sağ olsun. Hı -hı. Her hafta e, bizimle beraber olurdu. Hı -hı. çok istifade
0: ettik. Allah razı olsun sizden de ondan da uzun ömürler bir versin.
1: İyi haftalarla var kalbimizde kendisi. Allah çok Allah güzel.
0: Allah. Ee, peki sevgili Talha'cığım İstanbul'da o yıllarda hem de İTİ'de okudun. Farklı bir üniversite ve ağır bir üniversite bölüm uçak mühendisliği değil mi? Evet. Ve yurt dışına da gittin. Hemen şöyle başlayayım. İstanbul'a ilk geldiğinde, öğrencilik ilk yıllarında hazırlıkta gördünüz mü? Birinci sınıfta dan önce. Hazırlıkta. Gördüm. gördüm. Evet, evet, gördünüz yani İstanbul'da evet. daha çok kaldınız. Peki ilk defa İstanbul ilk gördüğünde nasıldı? Nasıl bir cazip etti seni, Nasıl etkiledi?
1: İstanbul tabii biz Antalya'dan geldiğimiz için. Hı -hı. Antalya nispeten diğer Anadolu şehirlerine göre büyük olmasına rağmen. Evet. İstanbul'a geldiğimizde İstanbul'un hani... Türkiye'de diğer şehirlere benzemeyen o büyüklüğü karşısında biz de biraz asalladık. Hı hı. Açıkçası. Çünkü e, hatırlı, çok iyi hatırlıyorum Beşiktaş'ta e, oturacağımız belli oldu, kalacağımız belli oldu. Hı hı. E, i̇yi yakın yerdesiniz diyorlar ama otobüsle giriş geliş sadece giriş yaklaşık bir saat sürüyordu.
0: O dönem trafik tabi metro da yok değil mi? Bugünkü gibi değil evet, daha fazla. Evet,
1: evet. Balmumcu taraflarında, hı. sanayi mahallesi taraflarında hı hı. çalışmalar devam ediyordu. Evet, evet trafik sıkışık o yüzden İstanbul otobüsle giriş, okula giriş bizim bir saatimizi buluyordu. Hı hı. Hani buna yakın olarak değerlendirilmesi bizi o zaman biraz etkilemişti. Yani yakın dedikleri yer aslında bizim kendi yaşa, alıştığımız koşullara göre uzak bize çok uzak e, diyorduk. Hı hı. Ama yavaş yavaş alıştık tabii İstanbul'da. O da orası bize de yakın gelir oldu daha sonra. Hı
0: hı. Evet. O yıllarda nereleri gezdiniz? Hangi eserler aklımızda İstanbul'la ilgili öğrencilik yıllarında?
1: kaldığımız süre boyunca işte gerek aile dostlarımız olsun gerek işte vakıptan abilerimizin sağ olsun davetleriyle birçok yeri gördük özellikle işte tarihi yarımadada gemin önünden başlayıp işte beyazta kadar o şimdi bizim tramayul diye kabaca bildiğimiz hı hı. ve sultanahmet ayasofya tokko sarayı o bölgeleri fatih çapa'yı görme şansımız oldu Zeytinburnu'na ne kadar gittiğimiz
0: Hımm güzel oraya geçtiniz yani evet. güzel.
1: Evet ee, onun dışında tabii Beşiktaş'ta oturmamız hasebiyle Ortaköy Bebek e, Eminönü'ne kadar o sahil şeridi işte Kabataş e, Karaköy hı hı. yukarıda Taksim okulumuz da zaten Taksim'in ya çok yakınındaydı. Hı hı hı. Dolmabahçe, Taksim, Maçık'a, Gümüş Suyu, Taşkış'ta bu bölgeler biz çok gittiğimiz yerlerdi, Özellikle evet. ilk başlarda. Kendi okudunuz ee, Taşkışla
0: da, tarihi Taşkışla da okudunuz zaten orası önemli. Peki yani sevgili Bizim e, asıl
1: yerimiz Masak'taydı evet. ama biz orada Hı -hı. dersler aldık. Orada
0: evet. da. Sevgili Talha'cığım o dönemde öğrencilik yıllarında İstanbul'la ilgili eminim çok güzel anıların, hatıraların vardı. Şöyle ilk aklına gelen, pat diye anlatabileceğin, İstanbul'la ilgili merak, şaşırdığın, seni şaşırtan, etkileyen neler var? Şöyle bir tanesini bize paylaşabilir misin? İstanbul yani, deyince aklımıza
1: gelen evet. İstanbul deyince herhalde benim hatrımda kalan en güzel şey Boğazdı. Yani çünkü hmm. biz biraz şanslıydık. Beşiktaş'ta oturuyorduk.
0: Ya ya efendiye e, e, e, komşuydunuz.
1: Evet. E, bir çıkı çıkıverip hani o Çırağan Sarayı'nın arkasından Yıldız Parkı'na bir e, dolaş dolaşma imkanımız veya işte bir 10 15 dakikalık yürüyüşle Ortaköy'deki Büyük Mecidiye oraya varabilme imkanımız oluyordu arkadaşlarla. Heler çok iyi hatırlıyorum. Birkaç arkadaş eee bir ara kar şey yapmıştık, heves etmiştik. İşte otobüsle e, o zaman e, kuru çeşmeye kadar gidiyoruz. Hı -hı. Kuru Çeşme'de inip bebeğe kadar böyle bir koşu yapıp geri geliyorduk.
0: O yani. sabah sporu güzel.
1: Akşam yapıyorduk Akşam daha ondan. çok. E, evet. ama e, yani, o çok mesela benim hatımda kalan güzel hatıralardan biri oldu. Karşıda karşı tarafta işte Kuleli'nin ışıkları işte Çengelköy taraflarının işte ışıkları falan Aa, çok hoş gelirdi bize güzel
0: anılar güzel güzel
1: Üsküdar çok sık gibi giderdik yani o vapur yolculukları olsun işte oradaki hareket yani Hı -hı. güzel hatıralardı bizim için
0: Çok güzel peki sevgili bir Arasmus'ta yurt dışına çıktın değil mi? Hollanda'ya hangi ülkeye gitmiştin?
1: Hollanda'ya Hollanda gitmiştim
0: doğru. doğru. Evet orada kaldığın süre içerisinde İstanbul'la ilgili tabii daha bir özledin tabii. İstanbul'dan kalkıp Hollanda'ya gittin orada. İstanbul'u özledin. Yani. Antalya'da var İstanbul. Ee, sana sorular oluyor muydu yabancıların, yabancı öğrencilerin? Aa, İstanbul ilgili neyi soruyorlardı? Neyi merak ediyorlardı? Yani Osmanlı dönemi mi? Yoksa size diğerleri gibi fes giyiyor musunuz diye soruyorlar hala. Yoksa neler soruyorlardı öğrenci arkadaşların, yabancı öğrenciler?
1: Ee, açıkçası... E... Türkiye ile ilgili algının eskisi kadar kötü olmadığını fark ettik. Çok güzel. Hı hı. Yani e, hani o tarz ahm yani gibi tabirlerle işte size deve var mı diyor gibi sorular olmadı ama hı hı. hani İstanbul'a gidersek nereye gitmeliyiz hı hı. Ee, özellikle ben tabii turistlerin daha çok tercih ettiği yerleri söylememe rağmen bir bir kişi, bir kişi özellikle şunu sormuştu. yani biz İstanbul'a gitmek istiyoruz ama. İstanbul'da yaşayan insanlar gerçekten hani nerelere giderler? On oralar da merak ediyoruz.
0: Hmm. Ee,
1: normal insanlar nerelerde dolaşırlar? Onların gittiği gezdiği yerler nelerdir? Gibisinden
0: harika bir soru. Bak turistik yerleri Olur değil de ya. İstanbul halkı diyor nereye gider, neyi severler, biz onu görelim diyorlar. Ha güzel.
1: Evet evet. evet güzel. Bu tarz karşılaştık.
0: Hı hı, güzel. E, peki sevgili Talha'cığım son olarak e, e, şu anda okuyan öğrencilerimiz var. E, İstanbul'da okuyan değişik yerlerde işte gelen İstanbul'a gelenler var. Neler tavsiye edersin? Nereleri görsünler, gezsinler?
1: E, mutlaka e, öncelikle tarihi yarım adayı. Hı hı. Yani mümkün mertebe e, eski mahalleleri dahil olacak şekilde. Evet. Yürüsünler diye tavsiye edebilirim. Biz e, çok iyi hatırlıyorum bir arkadaşımla hı hı. E, gece buluşurduk. Gece. Ee, gece aynen biraz <gülüyor> enteresan bir arkadaşımdı. Güzel. Gece biz 12'de Fatih'te buluşurduk. Yürüye yürüye Beşiktaş'a gelirdik. <gülüyor> i̇şte o ba Balat'tan, Emin'in Emin Karaköy o tramvay yolundan daha sonra takip ederek yavaş yavaş ka işte Kabataş'ta çay içerdik. Polislerle beraber falan.
0: Aa bak bunları ben yeni duyuyorum. ha. Güzel.
1: Doğru <gülüyor> Evet. Bazı <gülüyor> evet. Evet, yapamadık ama çok evet. hatırasal oldu. Hı hı. Ee, yani yürüyerek
0: gezin diyorsun bir öğrenci, bir şey öğrenci kardeşlerimize.
1: Şey. Evet, yürümelerini tavsiye ederim. İstanbul yürümek için çok güzel bir şehir.
0: Harika, güzel bir tespit. Biz
1: İstanbul'da kaldığımız zamanlar fitmişiz diyoruz. Çünkü hep hı -hı. yürüyorduk. Şimdi hı -hı. yerleşik hayata geçince, masa başı işte oturmaya başlayınca sebebilemez sıkıntılar oluyor. Yani o günleri özlemle anlıyoruz bu sayede. Ee, özellikle tarihi yaramada içinde çeşitli mahalleleri. Mesela bu siz söylemiştiniz ya, hı. hatırlıyorum dünyada bahçesinden tren yolu geçen tek saraydır belki. Hı. Çok saray. doğru
0: haklısınız ee, Biz kalmış teşekkürler.
1: Devamındaki işte mahalleler var işte çatladı kapı var ah var. İşte bu, bu, bu, bu, bu, bu var. Biz o yoldan mesela yürüdüğümüz oldu hı hı. saray burnu can kurtaran dolaşıp evinin önüne geldiğimiz. Gerek Anadolu yakasına, gerek Avrupa yakasına, o Beşiktaş taraflarında yürüdüğümüz Bebe'ye kadar, ilerisine kadar yürümelerini tavsiye ederim. Çeşitli yerlere İnşallah. E, Boğaz kıyısındaki gitmelerini tavsiye ederim. İnşallah. E, güzel, mutlaka görmeliler kardeşler. E, Sarıyer İnşallah. özellikle, mesela ben Sarıyer'i çok severim. Hmm. E, yapamadığım bir şey belki şey vardı. Nedir o? E, dilenci vapur diye tabir edilen bir vapur Doğru. var. Doğru. Her, her iki kıyıya oraya oraya gitti. Ona Doğru. binemedik.
0: He, Hep inşallah.
1: aklımızda kalmıştır inşallah nasip <gülüyor> bekleriz, olursa o Bekleriz bekleriz Biz de kardeşler de tavsiye ederiz
0: Tamam sevgili Talha Yasin Büyükkal efendim Çok teşekkür ediyoruz bize Antalya'dan ben Ses verdi ederim. Sağ olun efendim tüm Antalya'ya Dostlarımıza ayrı ayrı selamlar sevgiler diliyorum Talha'cığım çok teşekkür Aleyhisselam ederim Aleyhisselam. Sağ olun hayırlı günler
1: Hayırlı günler
0: Evet, zevkli dinleyicilerimiz, e, Talha kardeşimizi dinledi kendisi. bize Antalya'dan e, ilk konuğumuz oldu. İstanbul'a ilgili güzel şeyler söyledi. E, ne dedi? İstanbul'u yürüyerek gezin dedi. Güzel bir şey bu, altına çizelim bunun. İstanbul'u gezmek istiyorsanız eğer yürüyerek gezelim, görelim. E, i̇lginç yerleri göreceksiniz. Özellikle gençler... İstanbul'da dediğim gibi sarıyer Bebek tarafında ne yapıyor yürüyerek gidiyorlar tarihi İstanbul'un Avrupa yakasından Anadolu'ya bakalım nasıl görünüyor ışıklar, gece ışıkları başka bir şey daha çıktı ortaya İstanbul'un gece gezmesi benim daha önceki programlarımda belki dinleyicilerim hatırlarlar İstanbul'un gece gezmesi nasıldır diye. O çok önemli onunla ilgili özellikle. Ee, i̇nşallah Allah nasip ederse dediğimiz gibi bu gençlerimizle biz yine birlikte olacağız anlatacağız inşallah. Evet sevgili dinleyiciler sizlerle İstanbul'un sırları programımız devam ediyor. Bakalım bugün programımızda neler var ilginç eserleri anlatmaya devam edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz bakalım bugün neler var neyi anlatacağız. Efendim bugün farklı bir camimiz var onu anlatacağım size. Önce caminin yerini söyleyelim. Değerli dinleyicilerimiz bu camimizin şerifin e, banisi muhaşşi yani haşiyeci Sinauddin Yusuf bin Hüsamettin efendidir. Muhaşşi Sinan Cami diye geçer. Efendim neredeymiş bu cami? Muhaşşi Sinan Cami Anadolu Hisarı Cami sokakta Göksu Deresi'ne bakan bir tepe üzerinde bulunuyor. Bu böyle kenarda mütevazi bir cami değerli dinleyiciler. Bu camimizin bir özelliği ise evet burayı lütfen iyi dinleyelim altını çiziyorum. Güneş saatli minare alemi olması. Yani nasıl hocam anlayamadım. Birinci özelliği şu. Bu camimizde yani Muhashi Sinaüddin cami'nin minaresine baktığımız zaman alem var ya, değil mi? Alem olur her minarenin tepesinde. Ha, bu caminin minaresinin tepesinde alemin altında güneş saati efendim vardır, bulunmaktadır onun amlemi. E, baktığımız zaman bugün görürüz. Evet, nerede bu? Diğer camilerden farklı olarak İkinci özelliği bu muhaşri Haşiyeci Sinahüttin caminin özelliği ise ikinci özelliği çeşmesi caminin minaresinin kaidesi olmuştur. Yani caminin minaresine giderken cami müezzin efendi ezan okumaya çıkacak. Girişinde hemen ne vardı? Bir tane çeşme vardır. Bu çok ilginçtir. Başka bir İstanbul camilerinde göremezsiniz. İki büyük özelliğini tekrar ediyorum bu camimizin. Yeri neredeymiş? Anadolu Hisarı cami sokakta. Yöksü bakan tepe üzerinde bulunuyor. Güneş saati olması minaresinde, alemin altında ve e, caminin minaresinde, kaydesinde e, çeşme olması değerli dinleyiciler. E, peki kimdir bu zaat kimdir? Sinan Efendi kimdir? Muhaşri Sinan Efendi. Bu şer, cami şerifin bahanisi Sinayettin Yusuf bin Hüsamettin Efendi'dir. E, 1488 yılında Amasya sancağında, Sonusa köyünde doğuyor efendim. Asıl adı Yusuf Yusufoğlu, babasının adı Hüsamettin, dedesinin adı İlyas bu zatın. Ama özelliği nedir? Kendisi niye muhaşşi lakabıyla anılıyor? Kendisi özellikle yaptığımız şey olduğu eserlerden dolayı değerli dinleyicilerimiz bu eserleri hangisidir o? Beyzavi'nin Envarü Tenzil adlı meşhur tefsirine yazdığı hacimli haşiyeden dolayı, açıklamadan dolayı. Niye muhaşşi denilmiş? Sinan Efendi'nin Beyzavi'nin Entvarül Tenzil adlı meşhur tefsirine yazdığı hacimli haşiyeden dolayı kendisine muhaşşi denmiş. Bu camimizin, tekrar ediyorum özelliği, aleminde güneş saati olması ve minarenin kaidesinde de çeşme olmasıdır. Bu zaten başka bir özelliği efendim, Kanunistan Süleyman ile sefere gidiyor, İstanbul Kadısı oluyor. Ve İstanbul Kadısı olduktan 10 gün sonra ee, Anadolu Kazeskeri oluyor. Kanunistan Süleyman ile birlikte Tebriz seferine katılıyor ee, Sinan Efendi. değişik hizmetlerde bulunuyor ve kendisine en son efendim 70 yaşlarında... İstanbul'da Şeyhülislamlık makamı teklif ediliyor 1575'te fakat yaşlı sebebiyle bu vazifeden ayrılıyor kabul etmiyor sadece kısa bir süre duruyor İstanbul'da 1578 yılında vefat ediyor. Peki mezarı nerededir? Mezarı bu yaptırdığı Anadolu Hisarı Camii sokaktaki yerinde değil. Mezarı Fatih'tedir efendim. Kayınpederinin yaptırmış olduğu mescit var Fatih'te. Sarıgüzel mahallesine yaptırdığı caminin ablusunda orada defnedilmiştir. Evet tekrar ediyorum bu camide Anadolu yakasında oturanlar mutlaka gidip görsünler. Muharşri Sinahüttin camidir. Alemi caminin minaresi farklıdır. Oraya dikkat edilsin ve minaresinin kaydesinde de çeşme Vardır değerli dinleyicilerimiz. Efendim bugün iki önemli konumuz daha var sizlerle paylaşacağımız. Topkapı Sarayı'na girdiğiniz zaman çok güzel bir eser görürsünüz. Bugün ondan size inşallah bahsedeceğim. Nedir efendim? Ee, özellikle Nur suresinde geçer. Nur suresine geçen bir ayet var 35. ayette. Kevkebi durri. Tekrar ediyorum. Kevkebi durri. Evet ben bugün size... Kevkebi Dürri elmasından bahsedeceğim. Nasıl bu elmastır? Bu nedir bunun hikayesi? Çok ilginçtir. Niye Kevkebi Dürri denmiş efendim? Değerli denecilerimiz Sultan Ahmet tahta geçtiği zaman kendisine babasından kalan büyük bir efendim elmas kalır. Bir yüzük, pırlanta yüzük kalır ve çok büyüktür. Çok değerlidir bu. Sultan Ahmet, Padişah Sultan Ahmet, Birincisi Sultan Ahmet parmağına takar bunu, bakar fakat şu güzel cümleyi söyler. Der ki ben köleyim, bu yüzük efendiye layıktır der. Evet bundan sonra bir şey yapar. Bu son derece sade, e, efendim, güzel yapılmış yüksüğün üzerindeki bu taş çok çok değerlidir. Bunun nereye gönderilmesi gerekir? Resul Aleyhisselatü sandukasının yanına Medine'ye gönderilmesi gerekir. Ve evet bu eseri, elindeki bu pırlantayı, babasından kalan pırlantayı efendim, bir tabak üzerine tam ortaya gelecek şekilde e, tasarımın hazırlar altın plaka üzerine bu taş konur bu pırlanta konur. Halk bunu duyunca o dönemde tabi duyanlar ellerinde pırlanta olanlar herkes teker teker değerli dinleyiciler buraya lütfen dikkat edelim. O küçük taşları pırlantasını verirler buraya. Altın taban etrafı büyük taş kenar ortada olmak üzere pırlanta üzerine teker teker teker teker kim bağışlamış efendim üzerine konur. Ee, bu altın diskin ortasında dört sıra halinde düz kesimli elmasla da çevrili bombeli bir yuvarlaktır bu. Amacı nedir bu efendim? Kebkebi durri dediğimiz 52 karatlıktır bu. Medine'de Rasul Aleyhisselam'ın sandokasın olduğu yere konmak istenmektedir. Oraya da gönderilmiştir. Fakat bu elmasın ilginç bir özelliği de vardır. Tam üstünde, kevke bir durun üzerinde, o dönemin paşasının da bir tane parmağından yüzüğü çıkarır. Büyüktür o, biraz daha büyüktür, efendim. Orta noktadan yukarıya doğru çıkar. Kevkebi Durri'nin ortasında padişahın kendisinin koyduğu yüzük, taşı, pırlanta, etrafında alttan gelen bağışlarla bağışladıkları küçük küçük pırlantalar, elmaslar var. Tam onun kenarında da ise o paşanın çıkarmış olduğu büyük elmas da orada durmaktadır. Kevkebi Durri bu şekilde hazırlanmış ve Medine'ye gönderilmiştir. Kenarları pahalı olan her iki elmas da efendim düz kesimlidir. Ee, bu üzerinde ne yazıyor efendim bu ee, mihrap biçimindeki altın plakanın üst kısmında sülüs hatla Şefaat Ya Resulallah yazar. Şefaat Ya Resulallah sonra Sultan Ahmet bin Mehmet Han yazısı yer alır. Kevkebi durrude. Diskin alt kenarındaki yarım şemsenin içerisinde de Sultan Ahmet İbni Sultan Mehmet Han 1613 yazılıdır. Sultan Ahmet çok Osmanlı padişahı gibi diğerleri gibi Mekke Medine çok önem vermiştir. Fakat değerli dinleyiciler peki bu eser nerede hocam görelim mi Medine'de mi Ravza'da mı diyeceksiniz ama hayır değil. Birinci Dünya Savaşı sırasında o dönemde Suudi Arabistan'da Hicaz bölgesindeki karışıklık savaş döneminde dolayı bir zarar gelmesin diye bir yer değer değer eşyalar gibi bu kevke bir dürrü de efendim İstanbul'a getirilmiştir. Topkapı Sarayı'ndadır. Birinci Dünya Savaşı'nda İstanbul'a getirilen nadide eserler arasında yer alır. Peki hocam görebilir miyiz bu Kevkebi Durri'yi? Ee, evet görebilirsiniz. Birinci Dünya Savaşı'nda dediğim gibi getirilen eserlerin arasında yer alır bu. Ee, i̇nşallah Topkapı Sarayı'na giderseniz orada e, mutlaka bunu görebilirsiniz. Üzerindeki elmasın söylendiği Sultanahmet'in kendisine demişti. Ben buna layık değilim. Efendim ben buna layık değilim Bu köleyim efendisi Bunun pırlantanın sahibi Resul Aleyhisselatü Vesselam'dır diye Kendisi kabul etmemiş ve Medine'ye göndermişti Ama dediğim gibi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonrasında tabi Elimizden çıktı için o bölgeler Topkapı Sarayı'na gelmiştir Evet Kevke bir durur böyle Yolunuz düşerse mutlaka Topkapı Sarayı'na gidip efendim Görmenizi tavsiye ederim Değerli dinleyicilerimiz Sevgili dinleyicilerimiz bir başka konumuz daha var şimdi elimizde. İlginç İstanbul'u anlatıyoruz ama İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Camii'nin türbe Hazire tarafına giderseniz orada bir türbe daha var. Gazi Osman Paşa'nın türbesi. Gazi Osman Paşa ve sizi alacağım Londra'nın kuzeyine götüreceğim efendim. Dondra'nın kuzeyine götüreceğim. Burada nedir? Burada ilginç bir yer göreceğiz biz burada. Fordham Bridge semti var orada efendim. Fordham Bridge. Bu futbol takımının ismi için çok ilginçtir efendim. Fordham Bridge sakinleri kulüp önlerin ilk defa meşin yuvarlak dediğimiz top oynamaya başlıyorlar. Böyle bir şey yapıyorlar ve futbol takımının futbol diyerek de futbol yani ayak topu. ...anlamını diyor. Kurdukları kulüp... ...dünyanın altıncı eski futbol... ...kulübü olarak kaydedilir. Bu Ford'un Bridge sakinleri. Kulüp artık daha da üzerine, takım haline... ...ortaya çıkar. Fakat bu takıma... ...bir isim lazım. Şimdi tekrar... ...ediyorum. Gazizman Paşa'yı anlattım. Gazizman Paşa'dan sizi aldım. Hop! Nereye götürdüm? Londra'nın kuzeyine... ...götürdüm. Ford'un Bridge semtine... ...götürdüm. Ne alaka Gazizman Paşa ile... ...Londra değil mi? Ama isme... ...dikkat edin biraz sabredelim... Efendim kulüp artık e, tanınıyor, biliniyor. E fakat bu kulübe de bir isim lazım. Bu kulübün adı ne olsun? Ford'un Bridge mi olsun? Hayır. O dönemde işte çok önemli Gazi Osman Paşa, Plevne'de tarihe not düşen güzel bir savunma yapıyor ya. Bakın. Tüm dünyada duyuluyor bu. Gazi Osman Paşa Plevna savunması dilden dile dolaşıyor. İşte Ford'un bir futbol takımının e, adı bakın ne oluyor efendim o tarihte. Osmanlı ordusunun dünyaya tarih geçen bu Plevna savunmasından dolayı takımlarına Come On Turks ya da Live Long Turks ismi söylüyorlar. Tezahürat yapıyorlar. Yani buraya gel Türk çok yaşa Türk diye. Türk's. Söylüyorlar. O kahramanlıktan dolayı e, seyirciler tezahürat yapıyor. Ford'un bir halkı semti maçlarda takımına şöyle diyordu. Come on Turks, live long Turks. Yani çok yaşa Türk. Niye? Gazon Paşa'nın o e, kahramanlığından dolayı. Ve takımın adı ne olur sevgili dinleyiciler? Bridge Turks. Evet. Maçlara çıkarken onların adı artık Türkstür, Yani Türkler İngiltere'nin küçük bir kasabasına kurulan ve bütün oyuncuları İngiliz olduğu halde ilk Türk futbol takımı olan Fordham Bridge Turks. Bunu biliyor muyduk? Evet tarihler 1881'e gösterirken dünyanın ilk futbol kupalarından biri olan Basingstone kupasını kazanarak adını ülke çapında da duyurur. Fordham Bridge Turks. Şimdi diyeceksiniz sevgili hocam bu takım hala var mı? Tabii ki var. Tabii ki vardı değerli Ben 1988'de Londra'da bir yıl kaldım. Eğitim için gittiğim dönemlerde bu takımda maçlara katılıyor. Bilinen bir takım. Ford'un bir iş Türk takımı. 1881'de ilk defa kutbasını alıyor. Ve ne yapıyor? İngiliz ordusu. Çanakkale'nin önlerinde Türk askeriyle karşı karşıya. Bakın 1914'te İngiliz kamuoyunda Türkler artık düşman. Değil mi? Daha önce bizi seviyorlardı. Birinci Dünya Savaşı. Çanakkale'de ne oldu? Ama dikkat edin. Halk ne diyor Londra halkı kamuoyu Türkler bizim düşmanımız neden hala Fordham Bridge Türk diyoruz diye baskı yapıyorlar adını değiştirin diyorlar özellikle Kurtuluş Savaşı'nı da kazanmışız artık ön tarafa gelmişiz efendim savaş bitmiş Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş hayır bakın hayır Futbol takımı ayak duruyor. Ford'un Bridge Turks adını değiştirmiyor efendim. Bugün bile hala Fordon Bridge adı 127 yıllık efendim e, takım hala devam ediyor. Peki bu takımın özelliği ne? Türklerden habersiz belki şu anda beni dinleyen değerli dinleyicilerimiz belki haberi yoktur veya yeni haberi oluyordur. Bilenlerin içinde hatırası biraz tekrarlanmış olacak. Türklerden habersiz Türk adını alan ve Türk bayrağını amblemi yapan. Türk bayrağını amblemi yapan 127 yıllık Fordon Bridge Türk Kulübü her hafta sonu yapılan maçlarda taraftarlar yine 127 yıl önceki gibi haydi Türkler savunan Türkler geliyor tezahüratlarıyla takımlarına destek vermeye devam ediyor. Evet sevgili dinleyicilerimiz bu çok önemli bir bilgi çok önemli bir İstanbul'un güzelliği değil mi efendim? Gazi Osman Paşa'nın türbesi nerede? Fatih'te. Peki niye ona Türk adını vermişler? Londra'nın kuzeyindeki bu Forden Birch semtinde Gazi Osman Paşa'nın Plevne'de yaptığı bu o kadar etki getiriyor ki dünya üzerinde Londra'lılar onlar takımlarına bu ismi veriyor. Hem de Türk amblemini koyuyorlar ve baskı yapıyorlar. Diyorlar ki Birinci Dünya Savaşı'nda biz Türklere yenildik. Onlar bizim düşmanımız. Değiştirin şu Türk adını. Hayır diyorlar. Bu yıllık yıllardır bizim kullandığımız bir takım adı değiştirmeyiz. Türk bayrağı ve Türk ismi bugün bile hala ...devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli dinleyiciler başka bir konumuz var. Bakalım bugün bohçamızda İslam'ın sırlarında neler var, nereye geleceğiz? Sultan II. Abdülhamid Han'ın Japonya'ya gönderdiği hediyeden bahsedeceğiz. Hani efendim sevgili dinleyicilerim Japonya deyince aklınıza ne gelir? E hocam Japonya deyince aklımıza ne gelir? Robot gelir tabii ki. Evet robot gelir ama biz Japonya'ya robot gönderdiğimizi biliyor muydunuz? Nasıl yani? Evet 2. Abdülhamit Han Japonya'ya bir hediye gönderiyor. Robot tasal, yapılmış bir hediye gönderiyor. Bakın neymiş hediye? İnsan şeklinde tasarlanan ve ismi alamet olan bir robot gönderiyor. İnsan şeklinde ismi alamet. Robotun ismi. Ee, özelliği ise sema ediyor bu robot. Sema ediyor, yarım metre yürüyebiliyor ve her saat başı ezan okuyor. Tekrar ediyorum Sultan II. Abdülhamit Han'ın Japonya'ya 1889 yılında robot olur hediye ettiği bir semazen var. Yarım metre yürüyebiliyor ve her saat başı da ezan okuyabiliyor. Osmanlı'nın son dönemine damgasını vuran, evet II. Abdülhamit Han'ın teknolojiye öncülük eden Japonya'ya bir güzel hediye efendim. Ee, Sağolsun araştırmacı yazar değerli hocamız Oktan Keleş arşivinde yer alan alametin e, fotoğrafları bugün elimizde varken maalesef büyük bir kısmı Yıldız Saray yangınında da e, yok olmuş. 120 değerli dinleyiciler bu ilk yapıldığı zaman Sultanahmet e, Abdülhamid Han e, Japon İmparatoru Mecniye'ni Prens Komotsu'yu. Gemile İstanbul'un gelişi ve tekrar gidişinde bir hediye olarak bunu gö gönderiyor. Ee, peki e, nasıl yapılıyor bu? Kim yapmış? musaadede adında daha önce hiç yapılmamış olan eşi benzeri olmayan e, kendisi bu efendim zat yapıyor. Kimmiş musaadede Yeni kapı mevlevi hanesinde saat sanatçısı, saat ustası musaadede öyle bir, bir şey yapıyor ki efendim bu saat semazen şeklinde dönüyor. Her saat başı kollarını açıp sema essin ve gong çalsın diyor. Sultan Abdülhamid Han bunu beğeniyor bu projeyi fakat diyor ki niye gong çalsın gong çalmasın hadi buna ezan okutalım ezan okusun diyor. Her saat başı ezan okunmasını ister. Bu ezan peki nasıl okunuyor? O dönemde yeni icat edilmiş olan gramofon sayesinde ses kaydedildiği için gramofon sayesinde ezan sesi devam ediyor her saat başında o dönüyor. Peki hocam biz bunu niye haber alamadık? Yani alamet diyoruz ya. Niye alamet neden duymadık çünkü bu hediye Japonya'ya gönderilirken e, neyle gönderildi bu hediye Ertuğrul Fırkateyn ile gönderildi. Alametin şimdiye kadar duyulmaması sebebi de bu çünkü Ertuğrul Fırkateyn'imiz bunu inşallah bir başka programda ayrıca anlatacağım. E, dönerken biliyorsunuz e, e, orada battığı için Ertuğrul Fırkateyn'i 450 mürtebayla birlikte batmıştı. Ee, şehit olanlar Allah rahmet etsin Dolayısıyla alamet ismi orada kaynadı Çünkü basında çıkmadı en çok çıkılan Ertuğrul Fırkate çıkmıştı Evet tekrar edelim İstanbul'dan Japonya'ya giden güzel bir teknoloji Alamet adlı bir robot ne yapıyordu bu Sema şeklinde sema yaparak dönüyor Bir semazen kollarını açıyor ve yarım metre kadar yürüyor efendim ve ezan okunuyor her saat başı. 120 yıl önceki güzel bir buluş efendim. Tüm bunları yaparken yarım metre yürüyüş yürüyor olması da daha ayrı bir ilginçlik tabii. Robotun tamamı değerli dinleyiciler gümüş ve altın kablovadan yapılıyor. Robotun arka kısmında ise kurma yeri mevcut ve 7 günde bir kuruluyor. Bakın bu da çok önemli. 7 günde bir kuruyorsun 7 gün beraber gidiyor. Osmanlı'da daha neler var sevgili dinleyiciler? Çok bilgiler, eserler var. Evet sevgili dinleyicilerimiz bir İstanbul'un sırları programının daha sonuna geldik. İnşallah haftaya başka bölümlere de yine sizlerle birlikte olacağız. İnşallah nasip olursa konuklarımız olacak. Bugün ne anlattık son olarak sizlere? Kevkebi Durri anlattık. Sonra ne dedik? Minaresinde efendim güneş saati olan... Camimizi anlattık ve İstanbul'un en önemli eserlerinden birçok güzellikler var. Bunları sizlerle paylaştık efendim. Allah nasip ederiz haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.